0: En ningún momento la idea es transmitir una actitud o espíritu de machismo. Yo no, no estoy de acuerdo con esas cosas. Sino el poder enseñar al pueblo de Dios el orden de Dios. El orden de la palabra de Dios. De repente en el tiempo en el que vivimos estos temas no son populares. Uh, estos temas uh, los pelea mucha gente pelean mucho en contra de esto el feminismo y, y todo lo que se ha levantado en contra del de diseño original del hombre sobre la familia sobre el sacerdocio sobre eh, el hombre de Dios que debe de, debe de estar al frente de su hogar, de su familia entonces uh, yo comprendo de que de que a veces hay personas que no están de acuerdo ah, y, y de todos modos tenemos que seguir adelante enseñando la palabra Amén. Ah, no estamos aquí para obtener popularidad no estamos aquí para recibir aplausos estamos aquí para predicar y enseñar la palabra de Dios estamos aquí para honrar a nuestro Dios si de paso ahí Dios nos edifica Dios nos bendice con su palabra y la tomamos para nosotros vamos a ser bendecidos vamos a ser edificados pero si no entonces también se vive con las consecuencias con las consecuencias de las decisiones ah, me da tristeza a veces cuando veo casos casos en los cuales el hombre solamente es la sombra el que, el que debe de traer la provisión, los cheques cada semana, el que debe de, de cortar la yarda, el que debe de mantener todo listo en la casa, afuera y adentro si es posible. Pero a la hora de tomar decisiones, a veces Uh, lamentablemente los mismos programas de televisión y todo eso han promovido todas estas cosas usted sabe cómo tratan los de la familia peluche al, al tipo este feo <ríe> lo tratan de inútil bueno para nada y, 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 y quiera o no la gente que, que pasa viendo esas cosas se le va metiendo eso a la mujer, se le va metiendo eso a la niña, que así es como se trata al padre, así es como se trata al hombre de la casa. Y, y es lamentable porque eso es lo que, lo que se transmite en los mismos programas. Y entonces la gente se alimenta con eso y dice, es inútil que no puede hacer nada, es inútil que no le sale bien nada. Y entonces el hombre pues se va creyendo que si es inútil a lo mejor. Y no trata. Después la mujer viene quejándose y dice: Es que este inútil no me atiende. No, pues usted ya lo, ya lo hizo creer que es un inútil. Usted ya le, le habló de esa manera por toda, por toda una vida y ahora quiere que yo se lo arregle. No, eso no va a estar fácil. Entonces, ah, por amor, por amor a su familia. A los principios que Dios establece y enseña, trate, honre a ese hombre. Si ese hombre es responsable, si ese hombre es un proveedor, si ese hombre trata de ayudar en la casa, honrelo, trátelo bien. Ahora, si es un inútil, pues híjole, entonces ¿qué le digo? Ore por él. que feo se escuchó, ¿verdad? Pero esa eso es otra realidad. Esa es otra realidad, que si sí hay hombres que no levantan cabeza, que no, no tratan de, de hacer las cosas bien. Entonces, regularmente esos matrimonios terminan destruidos y esos hijos terminan uh, abandonados en una situación muy triste. Pero vamos a leer la palabra, vamos a, a ver cuán importantes son las decisiones que tomamos cada día cuán importantes son estas decisiones para traer esa bendición de Dios a nuestra familia a nuestro hogar Génesis capítulo 13 hay una historia muy interesante y vamos a leer parte de ese capítulo desde el verso 1 en adelante si te gusta ponerse de pie leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ay al lugar del altar que había hecho allí, antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra entonces Abraham dijo a Lot no haya ahora altercado entre nosotros dos entre mis pastores y los tuyos porque somos hermanos no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí, si jueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, si jueres a la derecha, yo iré a la izquierda, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como en la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos hablas a través de tu palabra, tú nos enseñas, tú nos instruyes, tú nos corriges. Y esta mañana queremos, Padre Santo, ser enseñados a través de tu palabra. Espíritu Santo, muévete poderosamente, todo espíritu de machismo lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero todo espíritu de feminismo también lo echamos fuera en el nombre de Jesús. No hay lugar, no hay espacio para nada de estas cosas. Aquí solamente el Espíritu de Dios queremos que se mueva en medio de nosotros. Háblanos a través de tu palabra, usa a tu siervo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. En el capítulo 12, Abraham se le ordena salir, salir de Ur de los caldeos para ir a Canaán. Sale de, de Ur, camino a, a Canaán, se queda en Arán por un tiempo, ahí muere su padre. Y después de eso sigue su camino hasta llegar a Canaán. El padre de Lot había fallecido cuando era joven. Entonces Lot quedó como, básicamente, como un hijo adoptivo para Abraham. Cuando sale de Ur de los Caldeos, se trae a ese sobrino también. Y ese sobrino viene a ocupar un lugar en el corazón de Abraham de un hijo que de repente él no tenía un hijo que él no tenía Lot vine a ocupar ese lugar, ese espacio y, y mientras andaban juntos el que siempre estaba delante de Dios el que siempre estaba buscando la manera de traer bendición a su familia de hacer el oficio sacerdotal era Abraham Abraham era el que construía los altares Abraham era el que, el que buscaba la manera de adorar a Dios Abraham era el que, el, que, el que estaba al frente de todo y Lot estaba bajo la cobertura de Abraham Lot el sobrino todo marchaba bien mientras estaba bajo la cobertura de Abraham. Porque Abraham era un hombre de oración, un hombre que tenía comunión con Dios, un hombre que hacía su tarea como sacerdote que buscaba la bendición para su familia. Quiero hablarte a ti, varón, esta mañana. Quiero. Dios ministró mi vida de una manera tan linda Empecé a leer Génesis de nuevo Y ese día, esta semana Estaba leyendo el capítulo 13 Y, y me quedé impactado Con las cosas que, que encontré ahí Y rápido entendí Que allí estaba la palabra Para compartir este tema Del sacerdocio del hombre Como fuente de bendición Para su familia Quiero preguntarte varón ¿De qué forma buscas tú la bendición de Dios para tu familia? ¿De qué forma buscamos que nuestros hijos y nuestra descendencia sea bendecida después de nosotros? ¿De qué forma procuramos el bienestar de ellos, el bienestar de nuestra esposa, el bienestar de nuestros hijos? ¿De qué forma lo hacemos? En la palabra encontramos a, a, a diferentes hombres Unos hicieron tremendo trabajo en estas áreas Pero una gran mayoría que encontramos Fracasaron Tuvieron momentos difíciles Tuvieron caídas Tuvieron momentos terribles Y en su misericordia Dios los levanta Dios le da otra oportunidad otra oportunidad, Dios los restaura pero en el caso de, de Abraham estaba haciendo una gran labor pero llega ese momento algunos dicen algunos expertos dicen que que una de las razones por las cuales era necesaria la separación de Lot y Abraham porque ya, ya Abraham se había, se había acomodado y había tomado a Lot como hijo y ya, ya no buscaba tanto el tener el, su propio hijo su propia descendencia, su propio prole y que por eso sucede todo este drama, toda esta situación porque ya él le había dado un lugar especial en el corazón y tiene que sacarlo del corazón de Abraham entonces sucede esta situación donde las cosas no marchaban tan bien Descendieron a Egipto, allá fueron, pasaron alguna experiencia un poco difícil Un poco penosa la, la experiencia de, de Abraham en Egipto Un poco vergonzoso lo que, lo que sucedió con su esposa y todo lo demás Descendiendo a Egipto le dice, mira, no sé cuántos años tenía de, de no decirle que estaba guapa y que era hermosa y que no sé qué que no sé cuándo. <risa> ya ve que los esposos a veces somos bien despistados en esa área. <risa> dijo aquel hombre, si yo le dije cuando nos casamos y si en algo cambia, dijo, yo se lo voy a decir. Dijo, 25 años tenía de casados y la, la mujer se va a quejar con el ministro y le dice es que este hombre nunca me dice que me quiere. Y él dice, se lo dije hace 25 años. Y si algo cambia, yo se lo dejaré saber. <risa> Así a veces queremos ser los hombres, ¿verdad? Yo se lo dije hace 50 años, que no se acuerda. <risa> Pero la mujer quiere que se lo recuerde cada rato, que la aman, que son especiales, ¿sí? Y entonces Abraham descendiendo a Egipto, le dice, ahora reconozco que eres una mujer guapa, eres bien parecida, le dice, eres hermosa. Y mira le dice Para no tener problemas Para que no se compliquen las cosas Ni para ti ni para mí, Diles que eres mi hermana Diles que eres mi hermana Y aquella mujer dice No, está bien Entonces en Egipto le empezaron a decir Cuñado Abraham Le empezaron a decir Cuñado Lo terrible fue cuando Viene todo un carruaje por ahí de Faraón para llevarse a Sara a Saraí al palacio de Faraón porque la querían tomar por mujer ahí fue el problema ahí fue donde Abraham y, y Dios intervino en el asunto entonces ah, Dios tuvo misericordia interviene en el asunto se le revela por sueños a Faraón y le dice no vayas a tocar a esta mujer porque si la tocas, eres muerto. Y causó, llegaron enfermedades a, a muchos egipcios a causa de esta situación. Entonces Abraham, yo creo, con la cabeza toda agachada, tuvo que aclarar, no, pues sí, verdaderamente es mi esposa, pero también es mi media hermana, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Algo así relatan por ahí. Y entonces, con toda la vergüenza del mundo, entonces Abraham, este, Faraón le dice, pues... Aquí está la tierra y se puede morar en ella Y ordenó que nadie tocara a esa mujer Todas esas cositas pasaron en Egipto Porque se salió de la voluntad de Dios Se salió del plan de Dios Regresa a Canaán. Y ahí comienzan a suceder otras cosas Pero lo importante de todo esto se encuentra en el, en, en el verso 4 Cuando te desvías del, del plan de Dios Del propósito de Dios para tu vida ¿Qué es necesario hacer? Y es lo que aparece en el verso 4 Dice desde el verso 3 Y volvió por sus jornadas Desde el Negev hasta Betel Hasta el lugar donde había estado Antes su tienda entre Betel y Ay. Al lugar del altar que había hecho allí antes E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová no encontramos, no encontramos en ningún momento Cuando está en Egipto Que construyó altar o que invocó a Jehová No que no lo hizo Porque era un hombre que tenía comunión con Dios Pero no se registra en la palabra el tiempo que estuvo en Egipto No se le registra esa búsqueda Ese compromiso con Dios No construyó altares No hizo nada de eso Se había desviado Pero aquí regresa ¿Qué es lo que tenemos que hacer Cuando nos desviamos? ¿Qué es lo que necesitas hacer tú Varón, mujer cuando te apartas del plan y el propósito de Dios Es necesario volver Es necesario regresar a ese lugar donde invocamos el nombre de Dios Es necesario regresar a ese lugar donde hay un lugar para adorar a Dios es exactamente lo que sucede. Cuando regresa ahí, se registra al, al, allá donde había construido aquel primer altar. Y dice: E invocó otra vez el nombre de Jehová. Y Dios se comienza a manifestar a Él nuevamente. Quizá eso es. Lo que muchos aquí necesitan o necesitamos Volvernos nuevamente A ese lugar A ese principio A ese primer amor Y buscar e invocar el nombre de Jehová Nuevamente Pero con un corazón sincero Buscar y clamar a Él Y pedirle perdón por habernos apartado Por habernos desviado Buscar el rostro del Señor Nuevamente Reconocer que nos habíamos apartado Y volver a ese lugar donde podemos adorar y podemos estar en su presencia, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Todo esto está sucediendo. Y versos 5 y 7: hubo contienda, hubo pleito. Mire, mire de qué forma se registra la historia ahí. También Lot que andaba dice con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar Y hubo contiendas entre los pastores Habrá contiendas a veces entre los pastores <ríe> Qué interesante, ¿no? Yo sé que aquí está hablando de pastores de ovejas y de vacas. Pero quisiera de repente, entre comillas, ¿verdad? Mencionar, habrá contiendas, habrá problemas a veces entre los pastores. Dios que nos ayude, que el Señor nos ayude. Porque no es fácil a veces lidiar, si lidiar con ovejas no es fácil... Mejor no sigo hablando de ese tema Lidiar con pastores es un poquito más complicadito Le digo porque tengo ya varios años al frente de la Alianza de Pastores Y Dios nos ha bendecido allí por muchos años Tratando de ser de apoyo y de bendición para ellos Así que ah, Vamos a decir, ha sido una bendición, amén Pero había problemas, dice, hubo problemas, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra ¿Cómo resuelves las contiendas, los problemas? ¿Cómo vas a resolver tú los problemas en tu casa? ¿Cómo resuelvo yo los problemas en mi casa? Vamos un poquito más personal usamos aquí una familia de ejemplo de repente por ahí ¿verdad? alguien que tiene una anidalada de chiquillos <ríe> porque cuando nomás tienes una cristian esto está re fácil pero cuando lleguen dos niñas más y hay que apurarte ¿eh? no te creas <ríe> cuando lleguen cuando ya hay tres, cuatro en la casa hermano Hernández Uh, no 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 han no picking on you como dicen en inglés. pero qué tan fácil fue criar a cuatro a cuatro muchachas ahí en la casa? Había a veces algún pleito entre la hermana Sandra y, y Lorenza. de repente la hermana Rosa por ahí ajá? ¿Será que va a haber revelación, verdad, esta, esta mañana? <risa> eh, mire, es por demás que usted diga, mis hijos no pelean, mis hijos son perfectos, mis hijos son perfectos, ellos no pelean. Ay, 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 Hermanos, nosotros pensamos que ya sabíamos cómo lidiar con un niño cuando Lalo ya había crecido un poquito ahí. ¿eh? Y llega Sergio con una personalidad completamente diferente. Sabes que tuvimos que empezar de nuevo. Empezar de nuevo completamente. Porque ese chiquillo era especial. Todavía sigue siendo especial. <risa> y <risa> otro entrenamiento para ser padre. Porque el muchacho era completamente diferente. Alalo yo lo, lo fácilmente lo, lo acomodaba por ahí, lo hacíamos cosas juntos, hacíamos travesuras juntos y todo, pero Sergio me peleaba por todo, me peleaba por todo y, y se ponía de mal humor rápido. Entonces, ¿cómo tratamos nosotros cuando hay contiendas en nuestros hijos cuando hay pleito? ¿Cómo resuelves esos problemas? Allá en mi tierra los viejitos acostumbraban esto La mamá de la hermana de repente se va a acordar Le decían a uno cuando se peleaba con, una, con Yo siempre tenía de repente alguna hermana con la que más me peleaba Y decía mi mamá Dice les voy a echar sal en la espalda Para que se laman ahí A ver si así aprenden a amar a su hermana a las vacas les echan sal Les ponen sal Para que laman es parte de lo, de lo que hacen Con los animales para que boten ciertas Garrapatas y todo eso Pero ya cuando se lo aplicaban a uno Que le iban a echar sal en la espalda Y lo iban a poner a la de la merce ahí por... Bueno está delicioso A ver si así se aprenden a amar. <risa> Nunca me tocó la a mi hermana, ok? Ni ella a mí tampoco. Pero sí nos amenazaron. <risa> Entonces, ¿cómo atendemos y resolvemos los problemas? Habrán como un sacerdote que velaba por el bienestar de su familia. Que quería tener sus propios hijos Hizo lo siguiente inmediatamente En el verso 8 Este es el tercer punto Abraham y Lot se separan Dice el verso 9 Entonces Abraham dijo a Lot Verso 8 la, No haya ahora altercado entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos Verso 9 no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si jueres a la mano izquierda yo iré a la izquierda a la derecha si jueres a la derecha yo iré a la izquierda ¡Qué, qué tremendo mire aquí usted está viendo la actitud de un cristiano maduro de una persona con una madurez impresionante es que es que si yo soy el encargado el que tengo el derecho podríamos decirlo de esa manera, en este caso Abraham yo tengo el derecho de escoger primero yo tengo el derecho de escoger la mejor parte yo tengo el derecho, de, o sea, veámoslo en nuestra humanidad pero Abraham había alcanzado una madurez espiritual impresionante Impresionante Habla con su sobrino Lot y le dice Toda la tierra está delante de ti Escoge tú lo que tú quieres Si tú vas a la mano izquierda Yo iré a la derecha Y si tú vas a este lado yo iré para acá Qué impresionante Esto, esto a mí me impacta el corazón Y le digo Señor Ayúdame Yo quiero alcanzar Un poco más de madurez Porque todavía si me toca Si me toca ponerlo a escoger a usted y a mí A lo mejor no le voy a decir de esa manera A lo mejor mire yo voy para acá Usted para allá si quiere Quizás lo voy a empujar un poquito para un lado por ahí. Mire, acá está mejor para usted. Aquí Dios lo va a bendecir a usted. Yo voy a orar por usted para que Dios lo bendiga. Quizás voy a tomar todavía un poquito de ventaja. Porque todavía no tengo la madurez que tenía Abraham. Qué duro reconocer eso aquí esta mañana, ¿verdad? Pero bueno, hey, esa es la, la realidad. Esa es la mera neta. Todavía batallamos para decirle a esa persona, escoge tú, toda la tierra está delante de ti. Y yo quiero que aprendamos algo interesante aquí en ese desarrollo de la historia, lo que sucede cuando te sales de la cobertura de tus padres, cuando te vas. De la casa cuando dices tú, ah, I want to have my own place, I want to have my own apartment, si ¿Sí? no, yo quiero irme a mi propio lugar, quiero tener mi propia casa, quiero tener mi propio hogar, quiero quiero este, vivir solo, que no que nadie me diga nada. Ah, bueno, ¿estás listo? ¿Estás listo, David? ¿Estás listo, Lalo? ¿Estás listos, jovencitos, ahí, para lo que esto significa? ¿Estás listo, Johnny? No te pongas a llorar. ¿eh? ¿Están listos muchachos? ¿Saben lo que significa salirse, salirse de la cobertura de un padre? Pregúntele a Lot cómo le fue. Pregúntele a Lot cómo le fue. Se salió de la cobertura de su tío. Que era como un padre para él, el que oraba, el que buscaba la bendición, la protección El que siempre estaba pendiente de levantarse de mañana El que siempre decía Dios guarda, guarda a este muchacho, guarda a su familia El que siempre estaba ahí clamando a Dios por él El que siempre pensaba en bendecir al sobrino, no solamente a, a su esposa, todavía no tenían hijos, y a todos los sirvientes y a todas este, las personas que tenían, sino que bendecía a su sobrino. Se separan, Lot, como cualquiera de nosotros. Yo creo que se sube en una parte un poquito más alta y empieza a divisar la tierra. A todo alrededor. Y dice: Este mitillo la regó. Este mi tío ahora sí me lo bajo. Ahora sí voy a agarrar lo mejor para mí. Ahora sí. Mira lo que hace. Dice: Y alzó Lot sus ojos. Y vio la llanura del Jordán. Vio aquella tierra fértil. Vio aquella tierra como riego, como tierra de riego, como el huerto de Jehová. Vio, mire, no dice la palabra que Lot dobló rodillas y dijo Dios, dame dirección, dame ayuda para tomar esta decisión. Dios ayúdame porque ya no voy a estar bajo la cobertura de mi tío que ha sido un padre para mí, sino que ahora yo tengo que levantarme temprano a clamar a Dios por mi esposa y por mis hijos. Ahora ya mi tío de repente seguirá orando por mí, seguirá invocando a Dios por mí, pero ya no será lo mismo. ¿Estás listo? ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo David? Jovencitos que andan ahí que ah, que me quiero casar que no, ¿Estás listo para tal responsabilidad? ¿Cómo le ha ido hermano Emerson? Súper bien dice Amén ¿Estás listo Raulín? Ah, dice que sí mire. Alzó los ojos y vio No tomó el tiempo No le dijo gracias tío por todo este tiempo No le dijo gracias Ahora sí, ahora sí Mi viejón me dejaste escoger la mejor parte Ahora sí te dejo el desierto Y yo voy a agarrar lo mejor Porque así hay gente Así hay gente en el caminar Gente que que no tiene escrúpulos, gente que, que se deja llevar por lo que ve en sus ojos Gente que no, tiene, no toma el tiempo para decirle Dios ayúdame a tomar esta decisión Ayúdame a tomar la decisión correcta Ese valle hermoso, esa tierra fértil se ve muy atractiva Pero Dios... Si tomo ese lugar Si tomo esa propiedad ¿Vas a estar tú conmigo? Y dice la palabra que escogió para él Aquel valle Y fue poniendo sus tiendas Más cerca y más cerca de Sodoma y Gomorra Cuando menos pensó Ya estaba viviendo en Sodoma Cuando menos pensó Ya estaba Mezclado en aquel ambiente En aquel ambiente De fiesta, de pachanga Toda la noche En aquel ambiente de, de pecado En aquel ambiente terrible No supo discernir No buscó la alianza de Dios No pensó En el bienestar de sus hijas Y de su esposa No estaba listo para tomar tal responsabilidad y pobrecito Lot le fue muy mal nomás se separan y llega la palabra de bendición para Abraham te dejaron la peor parte te dejaron lo que se miraba inatractivo te dejaron lo que no parece importante pero Dios le dice pero ahí Dios te voy, yo te voy a bendecir «Mira al este», le dice, «y mira al oeste, mira al norte y mira al sur». Toda esta tierra te la daré a ti Le dice Y aquí serás fructífero Y tu descendencia Dice será grande Que si pueden contar Dice del polvo de la tierra Podrán contar tu descendencia Mira ahí la parte que Dios te da Ahí Dios te va a bendecir Aunque parezca desierto Aunque parezca que no hay bendición Ahí Dios te va a bendecir Solamente busca el rostro del Señor Búscalo a él. Abraham era un hombre de oración. Abraham era un hombre que clamaba, que buscaba el bienestar de su descendencia, aunque todavía no llegaban los hijos. Aunque todavía no llegaban. Todavía no llegan los yernos, Cristian, pero hay que orar por ellos y bendecirlos. <risa> Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que tenemos que hacer. Cuando llegan las hijas hembras, los varones uno dice, gracias Dios, me ha dado descendencia. Y cuando llegan las niñas, ay Señor, ¿con quién tengo que lidiar? <risa> ¿Con quién voy a tener que lidiar ahí en la casa? ¿Te acuerdas, Gilberto? ¿Te acuerdas cuando David era bien tremendillo? Amarren a sus pollitas porque mis gallitos andan suelto. Decía el brother cuando llega, Emily, uh, ya no decía nada porque iban a llegar otros gallitos. Qué tremendo. Mira el resto de la historia. Dice la palabra que Lot abrió, vio, este, alzó los ojos, vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canán con toda, con, por, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Mas los hombres de Sodoma Eran malos Y pecadores contra Jehová En gran manera Y Jehová dijo a Abraham Observa la bendición de Dios Cuando tú confías en Él Yo quisiera Quisiera de repente preguntarle un momentito ¿Qué habría hecho usted En el caso de Abraham? ¿Le hubiese dado a Lot de escoger lo que él quisiera lo mejor escuché la historia de de un muchacho que, que estaba estaba allá para tomar una, la decisión de casarse pero estaba bien parecido y entonces tenía dos novias Y así muy despistadamente, pues verdad, se veía con las dos. Pero se congregaba y le pedía algunos consejos al pastor. Y un buen día le dice al pastor, pastor, dice, creo que se ha llegado el tiempo de casarme. Y el asunto es que no sé con cuál de las dos. Este sí estaba como aquel, ¿verdad? Dos mujeres y un camino. Y entonces le dice el pastor Pues ora, le dice Ora Y que Dios te dé guianza Ah, ya sé, dijo Siempre voy, dice En tal y tal caballo A ver a la una y a la otra Dice, pero hay un Hay un desvío En el camino Dice Y voy a orar Para que el caballo escoja si para allá o para acá y voy a tomar que es la voluntad de Dios dijo donde el caballo escoja y se fue en el camino según orando y dejó según el caballo escoger y se casó con la que escogió el caballo <risa> no la que escogió Dios <risa> Después vino al pastor y le dice, pastor, dice, yo creo que me equivoqué, le dijo, esta es insoportable, esta no la aguanto, no sé, ¿cómo puedo zafarme de esta situación? Le dice el pastor, bueno, le digo, que no oraste, le dice, sí", le dice, y dejaste que el caballo escogiera, le dice, pues la verdad, pastor, dice, yo le jalé poquito la rienda nomás. <risa> porque una le gustaba más que la otra y jaló tantito la rienda, muchacho no le jales la rienda al asunto porque después te encuentras una por ahí que no vas a poder jinetear y te van a jinetear a ti yo nomás le jale tantito la rienda al caballo dice ah bueno entonces sea feliz con la que escogió esfuércese aguántela porque ya está montado en el caballo Aleluya, amén Los que ya estamos montados en el caballo Jinetelo Amén dice, dice la palabra que Que Abraham fue muy bendecido Dios le dijo Jehová dijo a Abraham después de Que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira Desde el lugar donde estás Hacia el norte al, a, y el sur Al oriente y al occidente Porque toda la tierra que ves La daré a ti a tu descendencia Para siempre Y haré tu descendencia Como el polvo de la tierra Que si alguno puede dice Contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Levántate Ve por la tierra A lo largo de ella y a su ancho Porque a ti la daré Abraham pues Dice, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Observa, observa lo que está sucediendo. Abraham, el hombre que buscaba a Dios, que edificaba altares, que adoraba a Dios, que buscaba la bendición para su familia. Dios lo bendice en el lugar que le dejaron si tú, tú buscas a Dios y buscas el bienestar de tu familia aunque no parezca prometedor lo que vas a tener delante de ti pero con la bendición de Dios eso va a ser mejor con la bendición de Dios por eso Job por eso, después de que perdió todo Perdió todo, perdió todo Él no se, no, no, no se angustió tanto Dijo, desnudo salí del vientre de mis madre Desnudo volveré allá Sea el nombre de Jehová bendito Porque si tenía a Dios Tenía la bendición de Dios, tenía todo Pero si no tienes a Dios Las riquezas se acaban La felicidad se termina la belleza de la juventud se marchita. Últimamente me hacen comentarios y dice, ¿qué le pasó? Dice que todos los pelos se le hicieron blancos. Yo tranquilo, le digo yo, es que la sabiduría no llega a todos. La sabiduría y el entendimiento, la palabra dice wisdom and knowledge. Verdad eh, está en las canas del viejo, verdad del mayor así que yo le busco el lado bueno al asunto y feliz de la vida, sigo adelante, amén pero algunos se preocupan me dijo uno de ellos el otro día ¿y qué le pasó? dice le digo pues se, va, se blanquearon los pelos pero ¿sabe qué? le digo yo prefiero las canas que la calvicie me dijo, tiene razón y él andaba con una gorra él tiene menos yo tengo ya muchos años pero él tiene cuarenta y tantos y está calvo yo no sabía que estaba calvo sí, mire, tiene razón me dijo, yo preferiría sus canas que mi calvicie ah bueno ya tiene respuesta la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, hermano. ¿Y qué tiene? ¿Qué, ¿Qué tiene que se vuelvan blanco el cabello? ¿Qué tiene? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque Dios le va a ir también dando entendimiento y sabiduría para saber discernir y tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es el final de la historia? Lot, ¿cuál fue el final de Lot? Lot no estaba listo. No estaba listo para ser el sacerdote de su casa. No estaba listo para levantarse de mañana a orar por su esposa y por sus hijos. No estaba listo para tomar decisiones. No estaba listo. Se fue a meter a Sodoma y a Gomorra. ¿Y sabe cómo le fue? Usted puede leer. El, el final de la historia en el capítulo 19 de Génesis Dios se le aparece a Abraham Abraham intercede por Sodoma y Gomorra no se encuentran diez justos porque se redujo de 50 a 10 justos para poder perdonar a Sodoma y a Gomorra ante la intercesión de Abraham no sucede esto y entonces llega la destrucción Lot Llegan dos ángeles A rescatarlos A él, a su esposa Y a dos hijas ¿Por qué digo a dos hijas? Porque se cree que tenía más hijas Se cree que tenía más hijas Cuando Abraham Dice Perdonarás A Sodoma Dice perdonarás a esas ciudades Si encontráramos diez justos ahí se cree que por lo menos tenía otras dos hijas y sus yernos él hizo cuentas Lot, su esposa sus cuatro hijas y los yernos por lo menos diez personas deberían de haber ahí temerosa de Dios ¿qué le pasó a Lot? es lamentable lo sacaron de emergencia Todas las riquezas que pudo acumular Toda la influencia Todo lo que pudo acumular en aquella ciudad Todo se quedó para ser consumido por el juego Todo se quedó atrás Lo sacaron a él Solo con la ropa puesta Él y su esposa Y sus dos hijas Y dos de sus hijas Los futuros yernos Los que iban a ser yernos de él dice que lo consideraron loco cuando él dijo que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido así a veces nos echan al león a los que ya estamos mayores Ah, este viejo ya sale con eso, ya quiere meternos miedo que viene el fin del mundo no, tranquilo, tranquilo, le enseñamos la palabra de Dios si la recibe es para su beneficio, si no la recibe usted vive con las consecuencias lo ¿Eh? no, no estaba listo Así as, Mire Le voy a hacer Otra aplicación ¿Sabe lo que pasa? Cuando alguien También se sale Y quiere abrir iglesia Y no está listo Y Dios no lo ha llamado ¿Sabe lo que pasa? Le va Le toca difícil Por no decir Que Que fracasa Completamente pero va a vivir una, una situación tan terrible Una crisis sobre otra Porque se sale de la cobertura que tenía Y no entiende Que es en el tiempo de Dios Cuando se hacen estas cosas Cuando Dios dice y donde Dios dice Se salen de la cobertura Donde están orando por ellos Y están bendiciéndolos Y dicen yo también puedo abrir iglesia Y se van Así le pasó a Lot, yo también te puedo hacer esto. En el próximo capítulo se lo llevan cautivo. Abraham tiene que ir a rescatarlo. Ya para el capítulo 19 lo sacan. Ahora yo le pregunto. ¿Fue salvo Lot y su familia? ¿Sí o no? ¿Fue salvo? Lot y su familia, sí o no ¿Qué piensa usted? Todo el resto del Antiguo Testamento Permanece en silencio al respecto Todo el Antiguo Testamento permanece en silencio Se nos da la revelación en 2 Pedro capítulo 2 Capítulo 2 registra A dos personajes históricos Capítulo 2, verso 5, menciona a un, a un tremendo sacerdote Que intercedió por su familia, que hizo gran labor por su familia Verso 5 Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé Pregonero de justicia con otras siete personas Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó con destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Y reservar a los injustos Para ser castigados en el día del juicio Observe lo que está sucediendo Aquí menciona dos personajes históricos Uno de ellos predicó por 120 años 120 años predicó que se arrepintiesen, que cambiaran de vida, porque venía juicio, porque venía el diluvio. No lo escucharon, solamente su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras lo escucharon. ¿Sabes qué? Algunos dicen, Noé fracasó, porque no alcanzó a nadie más para Cristo, pero salvó a su familia salvó a su familia salvó a toda su familia hizo un gran trabajo en su casa en los cercanos a él Lot no pudo salvar a nadie la manera que se registra esta historia y la manera que menciona a Noé y especifica que se salvó él y siete, y siete otras personas. Y sabemos que fueron sus hijos, sus nueras y su esposa. Y cuando habla de Lot, solo lo menciona a él. Solo lo menciona a él. Si el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas y cuando inspira al escritor sagrado, a Pedro, si la familia de Lot hubiese sido salva Si las hijas de Lot hubiesen sido salvas Aquí las hubiera puesto Pero no aparecen ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Usted ya sabe En el camino saliendo Saliendo de Sodoma Volteó para atrás No creyó, les habían dado orden No miren hacia atrás No miren hacia atrás, que se quedó convertida a Estatua de sal ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Las que sacó. Emborracharon a Lot Un buen día por ahí Lo emborracharon Por eso le digo hermano No se emborrache ni aunque sus hijas Lo quieran emborrachar <risa> Ni aunque sea el cumpleaños de su hija Ni aunque sea la boda de su hija No se emborrache Llegó ese momento en que se fueron a vivir por allá por unas cuevas y Lot dice que plantó una viña y las hijas de Lot se preocuparon ¿Cómo vamos nosotros entonces a conservar descendencia? Esa es una persona sin fe Esa es una persona que no había aprendido que Dios podía darles esposo, Dios podía darles a alguien Emborracharon al papá y cometieron actos de incesto. Las dos, una una noche y la otra la otra noche. Lo emborracharon dos veces. El viejo cayó dos veces en esa, en esa regada. Embarazó a sus propias hijas. Dios en su misericordia lo salvó a él. Pero de las hijas y los descendientes de él no hay registro. Una decisión En un momento Estratégico Lo llevó A acabar con toda su familia Lo más valioso que tú tienes Lo más importante Es tu relación con Dios Pero después de ello es tu familia Después de ello es tu familia lo pongo en ese orden para que no me vaya a salir ahí con tonterías Usted que, ah no, usted dijo que... No, no, no Su relación con Dios es lo más importante De ahí tu familia, tu esposa, tus hijos Y cuando ponemos las cosas en su orden apropiado Todo va a caer en su lugar Y Dios va a bendecir tu hogar, tu familia la historia termina de una manera triste Lot termina de una manera lamentable vergonzoso lo que le sucedió vergonzoso y, y aquí cuando al fin revela esta palabra el Señor dice sí se salvó Lot pero su familia no ¿Cómo estás seguro? Ahí lo hubiera puesto Puso la descendencia de, de, de Noé ¿Cómo estás haciendo tu obra en tu casa? Como el sacerdote de tu casa ¿Cómo tomas las decisiones Como el sacerdote de tu casa? ¿Estás procurando la bendición de tu casa, de tus hijos? ¿Estás procurando siempre que tus hijos estás tratando de enseñarles a tus hijos yo sé que no es fácil porque los hijos cuando ya se crecen lo quieren echar a león a uno no quieren a veces escucharlo pero si cultivaste una relación con ellos cuando estaban pequeños, ellos te van a escuchar eso es lo que ha pasado conmigo no le digo que tenemos una relación perfecta pero sabe qué? todavía me escuchan todavía me preguntan todavía me piden consejos todavía tomamos decisiones juntos y eso es una bendición de Dios he visto muchas familias que antes servían a Dios ahora no sirven a Dios antes servían a Dios juntos, ahora solo los, los, los papás están de repente en alguna iglesia por ahí. Los hijos están por sus propios caminos. Clama a Dios por tus hijos. Ahora, yo sé que surge la siguiente pregunta. Si mi esposo no es creyente, si mi esposo no quiere ponerse en la brecha, ¿Qué debo de hacer yo? Podría decir la esposa, la mamá. Póngase usted en la brecha. Póngase usted en la brecha. Porque también usted tiene un sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Primera de Pedro 2.9 Ahí está el sacerdocio para todos los creyentes en el Nuevo Testamento ¿Qué debe de hacer? Clame a Dios Para que ese hombre se convierta Clame a Dios Póngase en la brecha Clame a Dios por su esposo Para que algo suceda Por sus hijos Hágala usted de sacerdotisa Yo no le voy a cancelar Y le voy a decir Hermana eso no le... No, no, no Haga lo que tiene que hacer Hay hogares que están bendecidos Porque hay una mujer que ora Hay una mujer que no se aparta De los caminos de Dios Hay una mujer que está siempre En la presencia de Dios Clamando y pidiendo misericordia Y por eso Por eso su hogar todavía sigue Y los hijos De repente se debaten En que si van a la iglesia o no van Que si sirven a Dios o no sirven Pero créale a Dios Y sus hijos van a servir a Dios van a servir a Dios así que vamos a seguir aprendiendo sobre este tema, pero hoy hasta aquí lo dejamos, inclina tu rostro